0: Estamos gotcha.
1: começando um Dendem Mushi! Tamo sim! Eu estou chocada, impactada com esse projeto que saiu depois de meses a gente conversando, Matheus!
0: De... Depois de meses! Pois é, eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeito em poder falar de One Piece com velho. vai ter rasgação de seda aqui nesse podcast, tá bom?
1: Ai, olha só, <risos> eu acho que os dois podemos rasgar muita seda um pro outro, porque oh. gente, acho que a gente se admira muito, né? Sim. Mas vamos nos apresentar, Matheus, e dizer também o que, que é esse podcast, né?
0: Exatamente.
1: Assim, é sobre One Piece, diz que o nome tem a ver porque eu não sei nada.
0: Isso, tem muito a ver, Dendemushi, os caracóis, as lesmas de dentro do mundo de One Piece, que servem como transmissores de áudio, às vezes até de vídeo, olha só. Tem de vídeo também? Tem de vídeo, mas é mais pra frente, que a coisa vai ficando mais tecnológica, velho. Começa tudo capinando o mato, mas depois <risos> o nível aumenta do negócio.
1: Olha aí, e esse podcast? Como eu falei que não entendo nada, você não fecha o podcast ainda. Não quer dizer assim. <risos> ah, como assim um podcast sobre One Piece com uma pessoa que não entende nada de One Piece? Mas é essa a proposta do Dendemute. Por quê? Eu sou uma pessoa que. Nunca leu One Piece. E o Matheus é uma pessoa que leu mil vezes tudo de One Piece <risos> e é o louco do One Piece.
0: Pois é, eu tô atualizado no mangá, no capítulo mais atual e já li, reli, assim, não tudo de uma vez, mas, pô, eu vou reletar o arco. Então teve umas releituras, mas eu não sei qual arco eu li mais que o outro. Sempre pra consultar também, né?
1: Mas com certeza leu mais do que eu.
0: <risos> Sim...
1: E tem um canal no YouTube que tem tudo de One Piece também.
0: É! O All Blue! Então, tem vídeo lá de primeira leitura que eu faço o react. Tem análise do capítulo aí com imagens, com a ediçãozinha. Tem previsões, perguntas e respostas. Tem um monte de coisa. Análise do anime também.
1: Resumindo, a pessoa que manja de One Piece. E aí, a gente sempre conversa a respeito desse assunto. Pra quem não me conhece, eu sou Mikan, eu sou youtuber também... E a gente tem um vídeo, Matheus, acho que de 2017,
0: né? 2017 foi quando eu te conheci, te tietando tanto na CCXP. Sim! Meu Deus, Mica! a gente gravou junto. Você me deu essa oportunidade, Mica. Ah. E a gente falou de um monte de anime. <risos> foi incrível esse momento. Ah,
1: foi muito legal a gente gravar junto. E a gente falou sobre o One Piece, né? A gente fez um Isso. vídeo que eu perguntava... Vale a pena começar o One Piece agora? Porque é um, é um mangá, né? E tem um anime também. Ah os dois são tão longos, é tanta coisa, <risos> será que pra quem não viu nada, será que vale a pena entrar nesse mundo? E você, claro, vale a pena tem que entrar, eu, ah, daqui a pouco eu vejo, Matheus,
0: <risos> daqui a pouco Daqui a pouco, três anos depois eu quase isso <risos> Mas chegou esse momento. Mas tá valendo a pena. Mas tá valendo a pena.
1: Chegou esse momento, finalmente. Sim. Começamos. Então, o que, que vai ser esse podcast, né? A gente vai comentar volume a volume.
0: Isso aí. É o papo entre um veterano e uma iniciante.
1: Olha só, acabei de entrar nesse mundo. Maravilha. Esse episódio é sobre o volume 1. Uhum. Primeirão de todos.
0: A gente vai estar tá fazendo um episódio por volume.
1: E a gente vai conversar nossas impressões, né? Uhum. Claramente as minhas impressões vão ser diferentes das do Matheus, porque a nossa experiência é muito diferente, né? Sim. E também vai ter um momento em que eu vou dar minhas teorias que podem estar tá completamente erradas.
0: <risos> Esse momento vai ser maravilhoso. E é interessante porque como eu tô com essa percepção quase mil capítulos depois, né? Tipo, tem coisas que o Oda faz brotar ali no capítulo 1 até e 500 capítulos depois você fica caramba, olha só era aquilo lá do capítulo 1 e eu acho que isso é muito
1: legal, eu sempre ouço isso a respeito do Eiichiro Oda né que é o autor de One Piece, acho que é legal a gente sempre contextualizar, porque vai que tem alguém que é assim como eu, acabou de entrar nesse mundo pois é, e como vivem falando isso sobre o Oda, eu acho que e é muito legal a gente ter esse momento depois também, que vai ser um momento em que eu vou me retirar do episódio <risos> eu vou sair da sala pra que os adultos conversem <risos> Ou seja, o Matheus vai conversar com vocês sobre os foreshadowings que tem no mangá, né? As coisinhas que o Oda plantou e que vão reverberar lá no futuro.
0: E tem muito, tem muito. É, é, é muito interessante que tem foreshadows nesse primeiro volume que você já vê ali no volume 4. E tem um que você vê lá no no capítulo 500, Gente! É, é doideira, o Oda costura tudinho. Às vezes tem pausa do mangá, dos capítulos semanais, para que o autor possa estudar sua própria obra, e Oda faz muito isso.
1: E pra quem não faz a menor ideia do que a gente tá falando até agora, em, sei lá, cinco minutos que a gente tá conversando, <risos> o que que é One Piece, Matheus?
0: Bom, então, o One Piece é um mangá que é da Shueisha, né? Editora que publica Shonen Jump... One Piece tá saindo aí desde 1997 pro mangá, né? E desde 1999 pro anime, então mais de 23 anos de mangá. E é uma história sobre piratas, a temática é a pirataria. E o protagonista é Ruffy que quer ser o cara mais livre do mundo e sai numa jornada pra montar um bando. E velejar por aí pra conquistar o tesouro chamado One Piece é o tesouro homônimo, é o mesmo nome do nosso mangá querido
1: Ele quer ser o rei dos piratas
0: Quer ser o rei dos piratas, um título esse que vem da conquista do One Piece E é tipo um sonho impossível, principalmente dada a origem dele Que é do East Blue, é um mazinho bem tranquilo, pacato a Galera vende seu peixe na... na venda, na feirinha e é por aí <risos>
1: E tem uma outra coisa, né, que a gente vai ver nesse mangá, que aí não é spoiler, a gente depois entra mais a fundo, que é que o Ruffy é de borracha, né?
0: Exatamente! Ruffy é de borracha porque ele comeu um fruto, o fruto do diabo, ou do japonês, Akuma no Mi, e aí ele ganhou um poder, existem diversos poderes, cada vez que a história vai passando, a gente vai vendo mais e mais poderes, porque os desafios vão aumentando. E
1: aí, então, como o Matheus falou, são 23 anos de mangá, né? Mais uns 20 aí do anime. Isso. Então, eu demorei muito pra acompanhar One Piece, um pouco por causa disso também, não é mesmo? É. Que eu fiquei, ai, será que vale a pena? Assim, na época que eu comecei a acompanhar mais mangá, mais anime, One Piece já tinha uns 400 episódios.
0: <risos> sempre, né? Acho que você nasce já, o One Piece já tem 400 episódios automaticamente.
1: É isso. Então, assim, antes de eu saber disso, eu vou contar uma coisa, não sei se você sabia, Matheus, hum. que eu cheguei a comprar os primeiros volumes de One Piece pela Conrad.
0: Caramba! 2002, 2003, por aí? Eu
1: comprei um pouquinho depois, lá pra 2004, mas ainda se achava pra comprar, né, normal. Sem ser um preço superfaturado nem nada.
0: Pois é, tava no andamento, né, da coleção da Conrad e eu tenho os 70. Caramba! na Con eles lançavam meio tanco Isso E aí, os 70 equivalem aí a 35 volumes do tamanho original
1: Então, e eu cheguei a ler os primeirinhos, assim Acho que os primeiros quatro Então, algumas coisas que estão nesse primeiro volume Eu não lembrava, mas quando eu li, eu... ah, tem isso, né? Que maravilla. Porque faz muito tempo, né? Faz mais de 15 anos isso
0: Então sou até meio nostálgico pra tu, né?
1: Com certeza E assim, foi uma, uma coisa que eu comecei a ler eu... Ah, poxa, mó legal Só que é isso, né? Eu não tinha muita grana pra para mangá na época, eu comprei aqueles quatro descobri que o anime era infinito eu, ah, eu não vou ter dinheiro pra comprar tudo isso não
0: <risos> é, realmente, você se assusta quando você vê o tamanho de One Piece porque, tipo, quando eu tava colecionando, quando eu comprei os primeiros, eu fiquei... Ok, vamos lá. Só que quando eu tava lá pelo volume 20 da Conrad, aí eu descobri que já tava no capítulo 300 e não tinha tanta previsão assim de acabar. eu, meu Deus, onde estou me metendo? Acho que tá muito <risos> bom isso aqui, vamos continuar.
1: Mas, ó, vale a pena, não vale?
0: Vale demais, vale demais. Eu sei que o tamanho assusta, às vezes. Mas, em questão de qualidade, tipo, o Eichiro Oda é um autor que... Pô, o One Piece tá chegando no capítulo mil e ele mantém a qualidade e ele sempre faz algo diferente. É impressionante.
1: Isso é uma coisa muito rara, né? Normalmente chega lá no volume o quê? 20? 30? 30. As pessoas é, 20, já começam, 30. né? Os começam a ficar sem ideia. Sim. Começam <risos> a repetir. a repetição repetir. de fórmula. É, é, exatamente. exatamente. Começam a repetir mil coisas, ou então inventar coisa absurda, né? Diz que o Oda não faz isso, né?
0: Não, não. É, o, o Oda... Sim, a gente vê que o One Piece começa com muito foco em porrada, né? Claro, com história ali em paralelo e tem todo um desenvolvimento. Mas o Oda, ele se solta muito para desenvolver mais a história, a narrativa, o contexto de um país, o contexto dos personagens e aí ele entrega, sim, aquela porradaria que é típica né, do gênero de One Piece. Ele é um shonen de porrada, mas é claro que ele tem uma história bastante rica aí por trás. E o Oda vai desenvolvendo ela muito bem ela vai ficando cada vez mais complexa não no nível de, sabe, que às vezes tem aquelas histórias que ficam complexas, só por ser complexas, uhum. mas não. Em One Piece tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê.
1: Ai, que legal. E eu tô muito animada pra entrar nisso. Eu já li o primeiro volume, né, pra, gente, pra essa gravação. Uhum. Acho que vamos entrar na discussão dele?
0: Vamos, por favor. Quero muito saber o que é que tu achou.
1: Cara, eu amei. Eu, yeah. Como eu falei, né, eu tinha lido alguns pedacinhos, né, no começo. Então, é, eu lembrei de algumas coisas, tipo, eu lembrei que eu eu gostava do
0: Zoro. Ah, maravilha! Ele é um personagem encantador mesmo, que ele é o badass, né?
1: <risos> é, então eu
0: lembro que eu pagava mó pau pra ele. <risos> e
1: o Shanks também.
0: Shanks é incrível.
1: Eu simpatizei muito com ele, logo de cara. A Nami, eu acho que eu não cheguei a conhecer muito dela nos volumes que eu li. Pelo menos eu não me lembro muito. Talvez quando a gente lê o volume 2, eu lembre de alguma coisa e tudo, mas eu, eu sei que ela existe, porque eu já vi fotos e tal, imagens. Sim. Mas eu não não sei muito da personalidade dela ainda, né?
0: Ela chega no final do volume 1, né? Então por isso que tu, opa, conheço você de algum lugar mas aí no 2 já tem bastante nome. o fechamento do volume 1 é ali o Ruf encontrando ela, né?
1: Sim, você comentou na nossa conversa antes da gente gravar você comentou que eu tinha já concluído o primeiro arco de One
0: Piece, né? Isso olha aí, ó, tá vendo? Você começa lendo, lê o primeiro voluminho você <risos> já chega no achievement, concluir o primeiro arco de One Piece isso, olha aí que maravilha mano.
1: é aquele jogo que você aperta o primeiro botão você já ganha um trofe, né? exatamente <risos> Então tá perfeito, Olha, aí. seu personagem levantou da cama.
0: E, e... Trophy. <risos> Trophy. Ganhou a medalha.
1: Mas é, e realmente até se for pensar esse capítulo da Nami, ele fica um pouquinho, não diria deslocado nesse volume, né? Ele é uhum. meio que um chamariz pro segundo, vamos dizer assim?
0: Isso, é tem que ter o um gancho, né? É, é, é muito interessante como os autores trabalham, porque você tem que ter o um gancho de página, tipo, a página que você acabou de ler tem que ser interessante pra você virar a página, pra você ter essa curiosidade, também tem que se preocupar com o gancho de capítulo que aí fica cada vez maior né? o nível de complexidade dos ganchos e também os ganchos de volumes pô esse volume terminou desse jeito tô louco pra ler o segundo, talvez se tivesse terminado no final do capítulo 7, que se eu não me engano é uma despedida e tal, vamos além do horizonte seguir viagem, eu não sei se traria tanto apetite pra ler o segundo então o Oda bola essas estratégias, aí eu já não sei se é bem o Oda ou a editora, mas eu acho que que tem um dedo do Oda. Ele é muito organizado em questão de, da numeração dos capítulos e tal.
1: Ele parece ser muito organizado e inclusive eu gostei já de algumas coisas que ele fez aqui. Claro, né, como a gente sabe dessa fama dele de ser o cara que, que planta as coisas e tal, eu acabo lendo com bastante atenção os detalhes e tal. Mas você às vezes está tão absorto em alguma coisa que tá rolando que você deixa passar <risos> e aí quando ele mostra você eita, é isso. Então, um exemplo que eu acho muito legal é no primeiro capítulo que o Rufi tá claramente comendo a Gomu Gomu no Mi e você não vê Sim. tipo
0: você só vê depois sabe <risos> exatamente quando você vai reler né? você, olha aqui ele já tava comendo nessa cena
1: é muito maravilhoso, porque chegou um momento que puxaram... Eu não lembrava disso, né? Eu achei que, tipo, iam. Um, que eu sabia que ele comia em algum momento. Isso é acho que o básico de One Piece, né? Ele come um negócio, vira de borracha e vira um pirata. Isso. Então eu, ah, beleza. Em que momento ele vai comer o bagulho no, nesse, nesse capítulo? E aí tava rolando a invasão lá do, dos bandidos. E eu ah, tá, invasão dos bandidos aí puxa ele e ele estica eu, ué,
0: <risos> o que é que acontece o que é que mudou aqui, foi esse cara que entrou, não <risos>
1: então eu fiquei, quando que ele comeu isso e aí eles falam, ah, você comeu, não sei o que ele, ah, comi de sobremesa eu, ué, mas não mostrou ele comendo, mostrou aí eu volto nas páginas anteriores e tem dois quadros com ele comendo a Gomu Gomu no Mi <risos>
0: É muito interessante isso, que quando você volta pra ler, você percebe umas coisas, como, por exemplo, tem um erro de continuidade no primeiríssimo capítulo, quando o Riguma, que é o, o, o bandido da montanha vilãozão, né? É, isso já é uma discussão bem interessante, né? Porque piratas automaticamente são vilões, sabe? Os piratas em One Piece, por exemplo, o grupo do Ruffy, o grupo do Shanks, eles têm muito aquele papel do Lunga em Bacurau, por exemplo. Hum... É muito interessante. E aí você vê que o Riguma ele é um cara... Ele é ruim, ele tem uma índole ruim. Ele quer causar ali, né? E aí quando ele entra e quica a porta do Badamaquino... Quando você vai ver a cena seguinte, tá lá a porta. Como é que pode... E aí é engraçado essas coisas, né? Que o Oda, numa sessão de perguntas dos volumes encadernados Que começa, eu acho que no volume 3 Ele explica que foi um carpinteiro Muito rápido <risos> Que colocou a porta no lugar O cara sempre sai pela tangente O
1: serviço mais eficiente que já se viu, né? É <risos>
0: Isso. E esse carpinteiro que parece uma gag, uma brincadeira dele, uma piada, tem uma conexão. É como se fosse um easter eggzinho dentro de One Piece. Tem uma conexão com um personagem que aparece lá pra frente. Um personagem menor, mas ainda assim é uma conexão. Cara, isso é
1: muito legal. E falando em, em gag, outra coisa que eu sei sobre One Piece hum. é que tem um cara vestido de panda que aparece.
0: Sim. Eu não lembro bem se tem ele no volume 1. Um, mas... mas é uma coisa
1: meio frequente. Eu eu não sabia Exato. se era só no anime ou se tem no mangá também.
0: Tem no mangá. Tem principalmente no mangá. Esse Pandaman, ele foi um desenho. Oda criou esse personagem e ele ganhou um prêmio com esse personagem. Então ele tá sempre homenageando o próprio personagem hum. que abriu os horizontes pra ele, né? Então, o Pandaman ele é tipo onde está o Wally em One Piece. Que legal. Tem uma cena <risos> com muitos personagens. Tipo, eu acredito que não tenha ele no primeiro volume, porque One Piece tipo, tá lá Uruf, com a Nami e mais três caras. Tá lá o Rufi com o bandido. Então, mais pra frente, tem muito personagem. Parece até aquela aquelas páginas duplas, aquelas splash pages de livro onde está o Oli. E aí você pode caçar o Pandaman. Talvez ele não esteja lá, mas talvez esteja. Essa que é a graça. E
1: aí a gente fica três vezes mais tempo do que devia lendo o
0: mesmo volume, né? Isso, e tem muito detalhe. Uma coisa que tu vai notar, é que é bem interessante tu saber disso já, pra tu ter esse olhar. O One Piece ele tem muito espaço em branco no começo e depois, eu não lembro agora qual volume também, mas o Oda ele vai preenchendo tudo que é espaço e aí, algumas pessoas se incomodaram com isso, pô, fica meio poluído mas ao mesmo tempo é muito interessante porque tem muito detalhe. Parece que cada quadrinho tá vivo e tem detalhes ali que podem ser easter eggs ou foreshadows pro futuro.
1: Isso é muito legal. E realmente, agora olhando as páginas, né? Ele tem bastante espaço em branco. Isso não é um defeito, obviamente, né? Uhum. Qualquer pessoa que leu o Shoujo <risos> não acha essas páginas muito, muito vazias. <risos> Nada contra o Mangás Shoujo. Amo Soul, inclusive. Amo Soul. <risos> Amo soul. Muito bom. Eu sou, sou a louca do Fruits Basket.
0: Ah, também, meu Deus. É maravilhoso.
1: Já, já? Mas...
0: A gente vai ter que fazer um podcast de Fruits Basket também. Ai,
1: mas eu vou chorar. <risos> vai ter o barulho deu de de eu fungando em todos oh, os episódios. Deu de tipo, ah, os dois o chorando. que? Oh. <risos> mas é, então, tem bastante espaço, espaço vazio, mas eu acho que é legal também, porque traz um foco nos personagens,
0: né? Isso.
1: As páginas de ação são bastante preenchidas, até pelas linhas de ação, né? Sim. Então eu tô vendo aqui uma, uma página que ele dá o soco na, na pirata lá, como é que ela chama?
0: Alvida.
1: Alvida, que tem a clava de ferro. Sim.
0: <risos> Nossa, é, é engraçado todo o contexto de Alvida por conta do Kobe. É bem interessante uh, claro, né, como tu tava falando a ação, uhum. a gente tá no mangá, né, e o mangá ele te projeta muito pra dentro da ação e o Oda sabe trabalhar muito bem as coreografias, é algo que ele vai evoluindo plenamente, tu vai estar tá acompanhando isso também. Mas já Início é bem interessante. Ele também usa muito bem as linhas de força. Pá.
1: Nossa, com certeza. Eu acho que pra um primeiro volume já tá excelente.
0: Sim. Tipo,
1: é lógico que não é o primeiro trabalho dele, né? Como você mencionou, que tem o Pandaman e tal. Uhum. Mas assim, se você pegar os primeiros volumes de outras histórias, você vê uma evolução muito drástica. Isso. Por exemplo, vamos falar de Shingeki no Kyojin.
0: Nossa, Shingeki. Bom demais, hein? É
1: o primeiro mangá do autor, se eu não me engano. Uhum. E olha. E Isso, olha como evolui, tipo, a gente vê claramente que o cara começou e tá evoluindo, né? Sim. Mas acho que o One Piece, ele já começa como ok, temos aqui uma pessoa que já está consolidada e se melhora, melhora ainda. Pois é. Mas pra mim já tava ótimo assim.
0: E uma coisa que eu gosto muito é o traço que é bastante peculiar. Se você vê o olho do Ruffy tem um ponto. Então o Oda, ele vai muito fora da curva do traço padrão, tanto de mangá shoujo, quanto o Shonen. E ele tem um traço simples, mas é, limpo, por assim dizer. É um traço até que na época me remetia muito à turma da Mônica. É... Então, eu acho bem impressionante
1: Eu ia falar isso que parece um pouco Cartoon, né? Tipo Um traço de cartoon de jornal mesmo, sabe? Bem, bem estilizado, né?
0: Isso, e lá por volta do capítulo 300, você já nota Uma mudança no traço dele, o que ele tem De arredondado vai ficando um pouquinho mais agudo Ah, é? Mas ainda assim é bem interessante Esse tipo de coisa Tu considera esse spoiler? Não, né? <risos> não, não, nem um pouco <risos> Porque é bem em termos técnicos, assim, né? Então, eu acho que é interessante tu saber de agora que tu vai estar tá mais ligada nessa transição Opa, é por aqui que o Matheus falou Então vou ficar ligada nisso Então é bem interessante o traço dele também Foi algo que me chamou a atenção Eu achei tão bonitinho, tão redondinho Que legal isso aqui E aí peguei pra ler e me apaixonei
1: Sim, eu confesso que as primeiras vezes que eu vi Eu estranhei um pouco
0: É causa isso em algumas pessoas. Tipo,
1: anos atrás, assim, tipo, meu, que traço é esse, sabe? Personagens são meio diferentes e tal. Mas eu acho que é um estranhamento mesmo, né? E, e eu tenho muito isso com, com várias coisas quando eu vejo pela primeira vez. E aí depois eu, tipo, tá, é assim. E é... e acostumo, sabe?
0: É, e... Você tem que ver a proposta se o traço casa com as ideias, com o clima da obra, que é uma piece tem muita comédia também. Eu acho que tá tudo bem fechadinho, ali, e é impressionante que assim o Oda, ele desenhou o personagem Pandaman. ele fez um protótipo também, que assim, pra iniciar um, um, um mangá seriado na Shonen Jump, você precisa fazer um one shot, e aí precisa ser aprovado, precisa ver o que é que a audiência achou, pra aí sim você ter a sua série, e o Oda fez um protótipo de One Piece, tem um, um no caso não era um One Piece, o nome era Romance Dawn, que é o nome do primeiro capítulo e do primeiro arco desse volume Ah, que legal! E além disso isso ele fez uns outros one shots também tem um one shot chamado monsters tem um one shot chamado wanted esse monsters que eu citei agora ele tem uma ele é um Easter egg para o próprio one piece é bem interessante não precisa ler ele uhum. agora, mas eu vou te indicar lá na frente quando tu não precisa ler, mas quando será bom, tu ler
1: Ah, boa. Aí você me avisa e eu vou atrás. Uhum. Matheus tá sendo meu guia nessa jornada.
0: É. Tomara que eu esteja sendo um bom guia.
1: Ai, sim. Um grande
0: navegador. Você
1: vai... É, isso que eu ia falar. É, tipo, eu estava tão sem rumo quanto Ruffy e Zoro antes de encontrar a Nami.
0: É, isso aí.
1: Quer dizer, eu imagino que a Nami vá ser uma boa navegadora porque deram essa... Esse, essa sinalizada é. no capítulo 8, né?
0: Ela é maravilhosa. É que assim, né? Tem você indo pra One Piece hoje em dia com tantos capítulos, tem informações que você já sabe de antes, né? Por exemplo, pô Nami vai entrar no bando em algum momento. Então chega a ser um spoiler, mas ao mesmo tempo, tá muito na boca do povo nessa era também de redes sociais, era da informação, todo mundo falando das coisas. Várias fotos promocionais saindo, né?
1: É, sim. Tem coisa Coisas que não tem como não saber. Então, provavelmente, se você me mostrar a foto da, do bando, eu vou saber dar o nome de vários deles, sabe? Uhum. Tipo, eu sei, Zoro, Nami, Chopper? Sim. O <risos> Sop.
0: O Sop, sim.
1: Robin e Sandy.
0: Ah, maravilha. Ó, oh,
1: sei, sei os nomes. Tem uma
0: gente aí, mas isso fica pro futuro. <risos> é, então, ó,
1: tipo, eu não, não quero saber mais, entendeu? <risos> E eu acho que esses nomes devem ser mais ou menos da época que tinha uns 400 episódios, assim.
0: É, por aí, por aí. 300, 400.
1: Que é a época que eu acompanhava mais, sabe? Em geral, tipo, mundo shonen de porrada. Sim. E ia mais nos eventos e tal. Então, que é quando eu via as pessoas com camiseta, dos bonecos e tudo mais.
0: Dos <risos> hominhos.
1: Do <risos> dos hominhos, exato. Os <risos> hominhos de One Piece. <risos> Eu tô, eu tô imaginando que assim Ou as pessoas vão amar esse podcast Ou as pessoas vão me odiar
0: Porque eu tô tipo falando Ah, tem examinho aqui Os pirata que esticam Não, que nada, isso é que é incrível e, Isso é que eu adorei Nessa ideia da gente, porque É muito interessante ver as impressões de alguém Que tá começando E isso ser tipo Registrado por volume É muito interessante, porque Vai ter um fator replay muito Bom, de tipo, a gente já tá no Dendemushi Número 32 Pô, o número 3 vai ser Tão interessante quanto de escutar Nessa mesma época, uhum. porque É um registro da tua percepção E, por exemplo, eu gostando tanto De um piece, me encanta saber Qual é a impressão de alguém que tá iniciando Ainda mais, rasgação de seda Uma pessoa <risos> feita micão, velho Ah,
1: meu Deus <risos> Ai, gente, sério, eu tô muito empolgada com isso, acho que vai ser muito legal. Porque é isso, tipo, é uma história que, que eu quero conhecer há muito tempo, mas eu nunca tive a coragem de mergulhar nesse universo pra valer, sabe? Uhum. E, e, cara, eu tô bem empolgada com essa perspectiva de, tipo, ir aos pouquinhos, sabe? A gente conversando a respeito. É lógico que, assim, né, espero que as pessoas não fiquem me mandando spoiler gratuitamente nas redes sociais, porque, né?
0: Por favor, não.
1: É, tipo, eu, pra ser sincera, tipo, eu não ligo pra spoiler. Sabe? Eu não ligo. Só que eu acho que é mais genuíno se eu não souber das coisas, né? Sim. Às vezes
0: pode até ser um bom fator. Como eu, por exemplo, tava entrando na sala de Missão Impossível 3 e o cara falou que o Ethan Hunt morre. Que é o Tom Cruise. Eu não acredito nisso. E aí o filme todo eu fiquei com aquele suspense. Terminou que ele não morreu e foi uma experiência melhor porque o cara me deu um <risos> Muito bom. Mas,
1: mas não me deem spoilers. Nem spoilers fake. Não. Não dê Porque vocês vão afetar minhas teorias. Ô Mika,
0: o que é que tu achou dos vilões desse volume 1? Porque Tu citou anteriormente, né? O bandido da montanha, o Riguma. Aí tem a Alvida. E o grande vilão desse volume 1 e desse primeiro arco, Romance Down, é justamente o Capitão Morgan Mão de Machado, né? Que tem todo aquele contexto do Zoro, do filho dele, Harrow uhum.
1: É, eu gostei dele... Eu achei o design dele mó legal
0: uhum. Imponente, né?
1: Sim, e até tem entre os capítulos O Oda falando que ele pensou num outro design Nada a ver pra ele, que era horrível Que
0: bom que ele botou esse novo <risos> Com o um cabelo meio do próprio filho, né? Uma coisa meio ondulada Ah,
1: e tava tipo empilhado o cabelo né? Tava parecendo um bolo de casamento Sim
0: e... Um bolo de casamento perfeito.
1: <risos> mas então, achei ele legal, um, acho que um bom vilão pra esse começo, assim, né? Eu espero, assim, não sei se isso vai acontecer mais pra frente, mas eu acho que seria legal ter alguns vilões mais complexos, assim. Uhum. Mas eu, eu acho que, tipo, como é esse começo tinha que ter um cara malvadão, só pra dar uns, um,
0: um soco, entendeu? É aquele começo é, do desenvolvimento da história, né? Às vezes, um, um vilão já mais raso cumpre o papel, porque na verdade, o que Alvida, o que Morgan e até o Riguma no capítulo 1 são, é, eles são escadas pra gente ter o desenvolvimento inicial dos personagens, né? Até do próprio Shanks, que é um cara que tá ali no capítulo 1. Sim. E Mikan, deixa eu te dizer um negócio. Até hoje... Não rolou o encontro de Rufy e Shanks
1: Não! <risos>
0: até hoje.
1: Não, eu tô muito triste.
0: Então, pois é, e isso é uma das grandes promessas da obra. O
1: quê? Será que ele vai aparecer no episódio 1000?
0: Não tenho a mínima ideia, eu não tenho nem a mínima ideia do que vai acontecer no próximo capítulo. É isso que é bom de One Piece, que você sempre é pego de surpresa. No quadro de previsões lá do All Blue mesmo, a galera manda umas coisas, eu acho massas viagens da galera, viajo também, quando vê o capítulo surpreende todo mundo.
1: Ah não, eu não acredito, eu queria muito que ele se encontrassem porque a despedida é tão fofa.
0: Não é? E... Mas aí o precisa estar forte.
1: <risos> ah, mas ele já, já deve estar. Tipo, assim, agora ele já tá forte. Imagina no capítulo 1000.
0: É, isso é legal que tu falou. Tem muita gente que torce um pouco o nariz pro começo de One Piece porque diz que ó, o protagonista já começa muito forte. Mas ele é forte por uma infeliz ou feliz coincidência porque ele comeu o fruto. Só que isso no East Blue, como eu te falei anteriormente, né? O East Blue é um mapa kato, Não tem essa história de Akuma no Mi do fruto do diabo. E aí o Ruf com mel, e por isso ele tem uma vantagem. Mas essa vantagem, tu vai notar que ela é muito boa, e ainda assim tem seus desafios, mas isso tudo dentro do East Blue, porque você começa a ver que a história vai se desenrolando pro Ruffy querer ir pra Grande Rota, que lá é o mar dos piratas mais perigosos, é onde todo mundo tá. Se quer ser o rei dos piratas, beleza, vai pra Grande Rota. É isso que ele tá querendo. ai ah,
1: que até eles comentam nesse, nesse volume já, né? Acho que já dão uma adiantada nesse assunto. Isso. E aí o, o Kobe tá todo... Não vai pra lá, não, você é. vai morrer.
0: É, o Kobe vai falando: Não, impossível, 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 você não vai conseguir. O, o, é muito interessante uh, o Kobe ter essa personalidade covarde, por assim dizer, em contraste com a de Rufy, né? Porque a gente vê que Ruff é um cara que ele gosta de ajudar as pessoas, mas se elas querem se ajudar. Kobe tava naquela situação no navio de Alvida há dois anos. E aí o Rufy diz que ele é um idiota. É muito pesado, né? Até você... Meu Deus, o Rufy foi tão grosso. Só que ele dá um sacode no Kobe E aí Kobe reage. Ele fica naquela de... Ele quer enfrentar a Alvida. E, e ele se inspira muito no Rufy. que o Rufy diz... Pô, é impossível? Beleza. Posso até morrer, mas eu vou tentar lutar pelo meu sonho. E isso inspira o Kobe É muito legal como... Aí o Ruf decide ajudar. Quando ele vê que o Kobe quer lutar. Uhum. Essa característica dele é muito... Muito legal, ele não é um herói, ele não chega pra salvar, ele conhece a pessoa, tenta entender o contexto com o coração dele, que ele é muito coração, e aí sim, se ele vê que a pessoa quer lutar por si mesma, ou por algum objetivo, ele vai e luta junto.
1: Acho que o Rufy, ele não gosta de apatia, então.
0: É, ele não curte. Tipo, vamos pra cima. E isso, você vê, essa mensagem, ele é, é bastante recorrente no personagem. Principalmente no começo, que depois você já entende da essência dele e o Oda vai desenvolvendo outras camadas hum. do Ruffy.
1: Mas eu gostei muito. Os primeiros diálogos dele com o Kobe é muito tipo... E aí, não sei o que, o Rufy, Ah, sei lá, faz o que você quiser. É, <risos>
0: É, não tô nem aí. É muito bom também como ele é simplista, do tipo, ele tá no redemoinho. E ele Ah, não tem nada que eu possa fazer. Vou ficar num barril aqui. É isso aí, quando você vê ele engolido. É. É, vou entrar aqui num barril, acho que vai dar bom, né? E deu, quase que não dá.
1: É muito isso, né? Tipo, ele... Quase que a
0: história acaba no capítulo 2. É, é um pouco diferente, né? Porque ele não se importa,
1: mas não no caso de ser apático, e sim de... Ele não se preocupa, vamos
0: dizer assim. E... Isso.
1: Ele, por exemplo, ah, Azor, você quer sua espada? Eu vou entrar aqui nesse quartel rapidão e pegar. Tipo,
0: por <risos> <risos> quê? Pois é, você fica como assim, velho Tem um monte de marinheiro lá E isso é outra coisa bem legal desse, Dessa parte do Morgan, né Porque geralmente no, Nessa demografia né, do shonen De porrada, manga shonen uh, A gente vê que os protagonistas Eles estão inseridos No meio militar Ou no meio Que é legalizado pela sociedade Por exemplo, My Hero Academia uh, Você vê que eles estão numa escola de super-herói Tá tudo legalizado Uhum o Black Clover, que também é um mangá atual, um dos principais da Jump, mostra o Asta sendo um cavaleiro mágico e esse, esse grupo né, dos cavaleiros mágicos são grupos militares do reino de Clover. Em um One Piece, o Ruffy é um pirata, tipo... Como assim, né? um protagonista shonen, tipo, ele começa como um bandido, ou pelo menos ele não é um bandido, ele não age como tal, mas ele tá naquela classe. E aí o primeiro, os primeiros inimigos dele, tipo, beleza que tem uns piratas, bandido da montanha, mas tem a marinha, ele enfrenta um capitão. Ele é da contravenção. Uhum.
1: É um, um rebelde. Isso é legal, né, também, você seguir alguém que, que tá fora da lei, mas que tem
0: os seus princípios, né? Exatamente, porque nem tudo é preto no branco, não é Por porque a Marinha uh, existe que ela automaticamente defende o povo. Não, você vê que o Morgan, mão de Machado, ele desviava dinheiro da cidade, uma cidade que tava ficando pobre, o PIB da cidade tava caindo, né? <risos> Shellstown, se eu não me engano. É. Shellstown, é o nome daquela cidade. E. IDH baixíssimo. IDH baixíssimo e o cara <risos> quer construir uma estátua em sua homenagem. Então, tipo, é só você parar pra pensar um pouco. Não, esse cara é da Marinha. Mas ele não tá aqui pra me proteger ele tá errado, e isso é que é interessante em One Piece, e por acaso essa cena da estátua é muito engraçada quando o Ruf quebra toda É
1: lá. muito engraçada cara, tem uns momentos muito engraçados nesse volume, tipo tem esse da estátua que é tipo do nada ele, <risos> ah não, ninguém mexe nessa estátua hein, se você arranhar é como se estivesse me machucando não sei o que, vai o e
0: quebra a estátua <risos> inteira. E o melhor depois ele foi mal <risos> tranquilão, que pra ele resolve né não, oh, desculpa.
1: Tem um outro que eu acho muito bom também, que é quando Taurufe e o no barquinho, né? Ai, que fome, não sei o que. Ah, vou pegar aquele passarinho. Ai, ele pula para pegar o passarinho. <risos> e a cabeça dele no, no bico do pássaro.
0: <risos> E é legal que você fica assim... É, tem uma questão de perspectiva, né? Que ele pensa Sim. que o pássaro é pequenininho. Aí ele vai lá quando vê um bichão gigante. E o Zoro fica pistola. É o quê, velho? Vem cá, vai remando lá.
1: Eu, eu acho muito bom todo esse trecho. Porque, tipo, tem isso. Que é muito engraçado. Aí tem é, os caras que estavam lá náufragos, né? Que o Zoro salva. E, ah, gente, é do, do grupo do e o palhaço. <risos> aí, os, tipo, no quadrinho seguinte, eles com a cara toda esmurrada. assim <risos>
0: É muito legal isso, muito bom. Galera, e você aí? Que, quem você acha que é pro Zoro? O Zoro só, hã? No <risos> quadril você passa a página, a galera já tá espancada. Isso é muito bom. O humor de One Piece é incrível.
1: E eu acho que é um, é um timing de comédia muito bom, né? Porque é isso, não precisa mostrar o Zoro batendo neles. É isso. só se colocar um quadro no outro quadro e já tá resolvido.
0: Pois é. Tá aí justamente o humor, né? Os As caras, assim, são tão fracos que não mereceram ter um... Nem sequer uma página de confronto, né? Já mostra que o Zoro é super. E aí
1: acho que pra coroar esse momento Que é super engraçado já O é, Ruff tá sumido Aí tipo, você meio que até esquece dele, assim ah. Não esquece, mas tipo, eles estão conversando Tá o Zoro falando com os caras Aí, ah, é a Nami, não sei o quê. E aí tipo... Ah, um pássaro lá e os caras, tipo, tacam uma bala de canhão
0: e aí cai o Rufi. Cai o Rufi no meio. É, é muito engraçado como os encontros acontecem. O One Piece é bem dinâmico nessa parte da movimentação dos personagens, como o Oda movimenta as peças. E aí ele sabe tirar o Ru ali de onde ele tava, pra ele cair justamente onde tá a Nami. E não são, assim, coincidências que você fica Ah, mas foi coincidência demais, né? Não, é porque a cidade é pequenininha mesmo, tipo, teve a ver o cara... O pirata que tava lá, o bug manda o cara atirar, ele cai exatamente ali. Eu gosto muito dessa dinâmica da movimentação dos personagens.
1: Sim, e eu acho que mesmo se fosse, ah, é uma coincidência absurda e tal, eu acho que como tá num contexto já meio absurdo, né? Uhum. Tipo, putz, ele foi lá e tá preso na boca de um pássaro. <risos> tipo, eu acho que tudo bem se ele caísse por coincidência em algum lugar, tipo, menos
0: oportuno, sabe? Não tem problema. sim. E aí ele cai na frente de Nami, né? Uhum. E aí ela... Opa! É muito interessante o fechamento do volume 1 que ela fala, né? Que é uma ladra especializada em piratas e você fica... Como assim? É. O que é isso? O que é que ela quer?
1: Ela rouba de piratas? Ela é, trabalha pra
0: piratas? Isso! O que é que ela tá fazendo ali onde tá o bug? Que é, que é tão perigoso que a galera da, da cidade, né? Essa cidade se chama Orange Town e a galera evacuou. Não <risos> tem uma alma viva na cidade.
1: Mas eles saíram porque o bug chegou lá?
0: Isso. E você já nota que tá vazio, né? Nesse capítulo 8, né? Que é o fechamento do volume 1. E aí você já faz um comparativo, né? Porque, pô, o Shanks tava lá no vilarejo de boa, bebendo com a galera, conversando. E, pô, foi o bug chegar que a cidade já ficou vazia. Só tá lá a Nami e aqueles três. É. Isso é uma coisa que tu pode reparar se tu reler. Não é algo que vai vir na frente. Desculpa, não acha que eu te dei um spoiler, Mikannn?
1: Não, não, <risos> eu acho que não. Eu não tinha reparado nisso mesmo, faz sentido. Tipo, eu, eu reparei assim no no navio dele, mas agora que você falou, realmente tipo tem o quadro, né? Que tá, tipo, a cidade tá deserta. Uhum. E, tipo, ele só tá a galera correndo atrás da Nami, assim, que roubou a carta de navegação, né?
0: Exatamente.
1: Olha só, interessante. Aí, eu, eu me faço uma pergunta, Matheus, que eu queria muito que já tivesse uma resposta. <risos> Porque, assim, eu, na minha inocência, tava achando que ia ter um encontro com o Shanks em algum momento nesses mil episódios, entendeu? esses mil capítulos.
0: Eu acho que eu te mandei um reverse spoiler. <risos>
1: Não, não, mas aí agora eu tô aqui pensando, tipo, o Shanks pediu pro Ruff fazer essa promessa pra ele, tipo, não uma promessa, né, ele falou que eles iam se encontrar em 10 anos, né, quando ele estivesse mais forte e tal, uhum. e aí eu fico pensando, tá, beleza, o Ruff era uma criança e o Shanks era, obviamente, muito mais forte do que ele, mas se eles estão nesse, nesse Mara e Blue que eles não são nada na fila do pão, talvez o Shanks não seja grandes coisas. Será? Então, eu tô muito triste porque eu queria muito que ele fosse o mais fodão. Eu quero que ele seja o rei dos piratas, entendeu? Só porque eu gostei muito dele. O Shanks? É.
0: Será que ele morreu? Eu não quero! <risos> então, quem tá atualizado sabe das coisas. É, eu tô aqui te jogando caminhos. Ah! Eu tô te jogando caminhos pra tu ficar se questionando. Caramba, ele morreu ou não?
1: Ai, meu Deus. Ele
0: tá vivo? Se ele tá vivo, ele é fraco? Ele é forte? Então, é essa gana que eu quero te passar pra tu continuar investigando. Mas
1: aí, Matheus, a gente vai ter que gravar 90 podcasts pra me atualizar.
0: Vai. Não, não precisa disso tudo, não. Vai por mim.
1: Vamos gravar outro amanhã. Va
0: <risos> Já tá querendo ler o 2, né? É... Eu quero, porque eu quero chegar logo na parte atualizada. Olha, eu não lembro agora quando você tem mais informações sobre o Shanks. Mas eu acho que... Eu posso falar isso? Ah, acho que sim. Acho que por volta do volume 12.
1: Ok, tá perto.
0: Eu acho que é por aí. As primeiras informações que tu tem sobre ele.
1: Tá perto então, hein? Tá perto. Tô, tô quase.
0: Tá quase. Falta só 11. <risos> <risos> Melhor do que faltar 90, né? Eu vivo por notícias do Shanks. É, agora, em setembro, é, lançou o volume 97 de One Piece.
1: Oh, não, e eu achando que era só 90. É, 97!
0: Então, e é bem interessante que aqui no Brasil tá bem atualizada a coleção. É, e pra quem não conseguir encontrar os primeiros volumes, né? Que mudou de editora, né? Tipo, era da Conrad, ela fez 70, meio tanco. Uhum. Uh, e aí, que equivale ao 35, mas a Panini, né? Que pegou aí o um One Piece, já tem todos os 96 lançados. Uau! Falta o 97, mas já se igualou, assim, com o Japão. Talvez em volumes físicos a galera não encontre tão fácil, vai rolar aqueles preços hiperfaturados mas... a Panini tá lançando no formato Kindle, né? Pra você ler no digital e aí... Ah, que legal! Pois é, já tem os primeiros 12, se eu não me engano olha aí, 12! Hã? Hã? As informações sobre Shanks, então todo mundo Olha pode ler com acessibilidade e aí, porque... E tá um bom preço, tá um bom preço, você acha por um em sete esse... Nossa,
1: bom saber, vou pegar no Kindle.
0: Seis, sete reais esses volumes digitais.
1: Olha aí, Panini, aproveita e paga nós, patrocina a gente aqui.
0: Paga nós, <risos> paga Já pensou que sucesso se a gente tivesse um patrocínio nesse podcast? Queria demais, queria demais. É o, a vibe de pirata, né, velho? A gente tem que fazer o looting o looting, <risos> o looting da, da, das parcerias aí. <risos>
1: Então, vamos falar de teorias?
0: Vamos, vamos. Olha, o Matheus empolgou. Ah, empolguei, empolguei porque eu quero saber o que é que tu pensa pro futuro a partir da leitura do volume 1. Tu já mandou umas coisas aí, né?
1: É, então... E o
0: Shanks e tá? tal. Por
1: exemplo, tem coisa que eu já sei porque é senso comum, tipo, de pegar por osmose das pessoas comentando, então, assim, eu sei que a Nami vai entrar no bando. Uhum. Mas eu não sei como isso vai acontecer. Boa. Assim, eu chuto como ela é... Uma personagem que é uma ladra... Eu chuto que se ela cair no estereótipo de ladra... Ela vai entrar por interesse... Primeiro... Tipo... Ela vai dar um meio que uma enganada nele... Sabe? Uma ludibriada hum. no começo...
0: Pois é... Ela tem seus próprios objetivos aí... Isso... O Zoro também tem os seus próprios objetivos... Mas já convergiu com os Deeruffe, né? Pô... Eu acompanhando esse cara vou poder trilhar o caminho de ser o melhor espadachim do mundo, já que ele quer ser o rei dos piratas. Mas Nami tem umas coisas em paralelo aí. É,
1: ela tem uns objetivos mais escusos, eu acho, né? Tipo, como ladra uhum. e tal. E é, acho que se cair no estereótipo de ladrão, né? De ficção, é aquela coisa de realmente só pensar em si mesmo, né? E não pensar nos outros. Sim. Então eu acho que talvez One Piece brinque um pouco com isso, dela tipo, querer largar eles quando eles não forem mais úteis, só que aí no fim da as contas ela percebe que a amizade é importante e fica lá com eles será? não sei <risos> será? 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 É, que mais tem de... Ah, tem a Grande Rota, que acho que eles vão, né?
0: Tá ansiosa, né, pra ver a Grande Rota.
1: Eu quero ver, quero ver.
0: É que é, o... é dita como o cemitério dos piratas. Socorro. Socorro.
1: <risos> é... Que mais tem aqui? Eu quero saber o poder que o Bug tem.
0: Hum.
1: Que talvez nos volumes que eu li quando era criança eu tenha visto, mas eu não faço a menor ideia hoje em dia. Não lembra,
0: né? Ah, isso é bom. fato surpresa volta.
1: Eu sei que ele existe, tipo, a cara dele, como é e tal, porque eu já vi, tipo, imagem dele, acho que tem na capa do volume 2, né?
0: Isso, e curiosidade, ele é o personagem preferido de Eiichiro Oda, o autor.
1: O quê? Sério? <risos>
0: Pois é, eu acho que ele se divertiu fazendo bug e tal. Que legal. E isso não quer dizer que Bug é um personagem cômico, tá? Tipo, ele gosta dos poderes de Bug, ele gosta da personalidade do personagem. Uhum. Então ele gosta de trabalhar com aquele personagem. Que
1: legal. O que mais tem pro próximo volume que eu, que eu posso especular? Vamos ver.
0: Lembrar dos personagens. Cob, Alvida, Morgan, Nami. Nami já falou?
1: Eu acho que o Kobe vai ficar um tempo sem aparecer. Sim. Mas eu acho que ele volta. Tipo, como como ele bota muito foreshadowing, eu acho que em algum momento o Ruffy vai encontrar o Kobe de novo. Ok. E aí ele vai estar tá na marinha. Ok. <risos> e vai ser meio complicado.
0: Pois é. Que as relações... Eu né?
1: amo você querendo responder as coisas. Né?
0: As relações são bem diferentes, né? Porque... E é até bonita essa parte também, né? De quando o Rufy provoca o Kobe pra criar uma briga ali, um cenário em que convença os marinheiros de que eles não são amigos. Mas os marinheiros entenderam que eles são amigos e tá tudo bem. Porque eles fizeram um serviço à cidade tirando o capitão ali, Morgan, que tava sendo tão totalitário com o povo, né?
1: Eu achei le... muito legal essa parte também.
0: Pois é, bem legal. Como os marinheiros comemoram, né? Que eles estavam no regime de mão de ferro. E o Kobe ele segue, né? Pela marinha você fica. E aí, que o Uruf é um pirata, né?
1: É, então. Será que quando eles se encontrarem de novo, o Kobe vai ter que prender o Uruf? Ou pelo menos tentar, né? Isso. Ou ele vai deixar o Uruf ir? Como que vai ser? Acho que vai ser muito legal esse encontro. Eu imagino que vai acontecer. Não me, não me confirme, Matheus, por favor. Tá bom. <risos> Mas se acontecer, vai ser muito legal E... Outra coisa... Ah, não é uma especulação Mas eu queria só colocar aqui Que eu odiei a backstory do Zoro
0: Você não curtiu?
1: Tipo, ah. eu gostei muito da premissa Eu achei muito legal Tipo... Ah. Até... A conversa deles Ai, tipo, no dia seguinte Ah, ela caiu da escada e morreu
0: Nossa
1: Ah, dá licença,
0: mano Véio, é, é, é absurdo, né? Você fica, O quê? Tipo,
1: nem pra construir um pouquinho mais, sabe? Pois tipo, é. Ela caiu da escada e morreu.
0: De... Deu muita pena.
1: Quando eles estavam conversando, eu pensei muito que ia ser tipo, ah, essa mina vai virar a rival do Zoro, sabe? E aí daqui a muitos volumes a gente vai encontrar ela e ele vai poder, tipo, ou perder mais uma vez, tipo, pelas duas mil não sei quantas vezes que ele não. perdeu.
0: Só que aí já era, né?
1: É, então, só que aí agora, é tipo, ela caiu da escada e morreu. Ah, dá é. licença!
0: Que coisa! É climático, né? É!
1: Não, e tipo, o Zoro posso ficar com a espada dela? Aí o mestre Ah! Acho que
0: sim, né? Sei lá. <risos> Fica aí com esse negócio aí pra tu. <risos> tipo, meu... Nossa, mas é, essa espada, ela é bem importante. A Kuina também, né? Que é a amiga do Zoro que morre caída da escada. <risos> ah, mano, é mano desculpa. É muito... a Nazaré, de Senhora do Destino fez um bom serviço ali. É isso. Não, sacanagem, porque ela caiu sozinha, né? Não teve ninguém que empurrou. É, então... E aí o, o mestre de Zoro que é o Koshiro o nome dele, a cuina, esse vilarejo... Eles são... Eles têm uma importância simbólica, assim. Mais pra frente, tem umas conexões bem interessantes. Assim, não naquela vibe spoiler dizer isso, mas é uma vibe mais de curiosidade, de atiçar o teu olhar.
1: Ah, sim. Vamos explorar um pouco mais essa, esse backstory.
0: Nossa, Mika, tem muita coisa em One Piece que tu tem que, tipo, engavetar a ideia, deixar lá de stand-by. Ai, que bom. Pra acender aquele fusível na hora que tu tá lendo. e Ai, meu Deus!
1: Ai, que bom, porque eu tava, tipo, muito... Putz, Zoro, eu te amo, mas... Essa
0: backstory... Ai, Zoro... Ó, oh, backstory por backstory é isso aí. Uhum. Mas tem umas conexões, sabe? Bem interessantes.
1: Ah, eu quero... tô ansiosa pra ver. Porque eu realmente gostei muito do personagem, assim... É, eu já pagava pau pra ele na adolescência e, depois tipo, hoje em dia eu continuo pagando pau porque eu acho mó legal. Tipo, ele é muito galhofa porque o cara luta com três espadas, mano. Com uma espada na boca. E ele conversa com as pessoas com uma espada na
0: boca. Ele consegue falar direitinho. Tipo, ele está falando como eu estou falando aqui agora. Quando, se você coloca um objeto... Ah, louco, eu falo direito. É, você Então, não tem como, não tem. Tipo,
1: imagina o Zoro. Eu vou achar...
0: <risos> pois é. Exatamente. Mas isso que é interessante, e o Zoro é um personagem interessante também, porque se você pega aquele arquétipo do Vedita, do personagem valentão, pô, o Zoro é um valentão, só que ele obedece o capitão, até rimou, <risos> porque é, é, ele é diferente, ele é diferente, então assim, ele até fala pro Rufi, se você desviar do seu caminho, eu, eu mato você sabe? Só que isso é só tipo, vamos colocar as cartas na mesa aqui. Uhum. Porque o Zoro é muito fiel ao Uruf, isso é muito massa, eles vão crescendo essa amizade aí desde o comecinho.
1: Nossa, eu achei muito legal a cena que ele ataca o Morgan, que tipo foi muito perfeito. Isso. Zoro e aí o cara caído no chão assim, Uah! E ele é obrigado, capitão. Eu...
0: Exatamente. Yeah! isso? Você já vê uma baita de uma sintonia ali, porque o Ruff ele dá um golpe que ele sabia que não ia ser o final, então ele já tava esperando o Zoro, se o Zoro não chega ali no momento exato, o Ruffy poderia ter levado uma marcha dada, e o Ruff confiou então, é muito legal como, através de, da porradaria, o, a, o laço dos personagens se constroem também.
1: Ah, eu amei isso. E, assim, uma dúvida. Hum. Que aí, assim, não me dê detalhes, mas...
0: Tá bom, <risos> vou tentar. Eu vou, vou... não darei detalhes, vai.
1: O Rufy pode ser cortado?
0: Como, como assim? Cortado da história? Não, me...
1: <risos> não, não, tipo. Literalmente cortado, tipo que nem com o machado
0: do Morgan. Pode. Ah! É, pode sim, é um ponto fraco dele. Por exemplo, como ele tem um corpo de borracha, tu viu até que bala ele consegue ricochetear, né?
1: Isso, por isso que eu pensei, ah, vai que tipo é meio duro e não dá pra lâmina passar?
0: Não, tipo, o... Ah, que legal isso que tu falou, que legal. Que Os mais atentos vão. Meu Deus, olha essa dúvida de Mikan.
1: Ai, ai, ai. E
0: aí é bala, soco, ele absorve tranquilão. Por isso que ele não sente dor, assim. Tem que ser um ferimento muito brutal, sabe? E... Mas ele sente dor. Só tem que ser uma porra, aquela porrada na cara dele, né? No corpo dele. Entendi. E aí faca, espada, lâmina, corta ele sim, corta tranquilo. Ah.
1: Olha só, interessante. Não é? Então, assim, pra derrotar o Ulf você precisa basicamente ou cortar ele... Isso. Ou explodir ele, talvez?
0: Sim, ou furar. Porque, assim, balas... Se tu vê que a, a bala da marinha é redondinha, né? Parece um... sei lá, um, uma bala de brinquedo, mas é da época, né? Uhum. Que assim, One Piece eu acho que se passa... Vamos, vamos assim, dizer... Século XVI se fosse no mundo real, uma coisa assim uhum. século XV e aí tem uma bala mais, uma coisa redondinha, uma coisa da época, né mas se você pega, por exemplo uma estaca, não é cortante mas é perfurante, ele também leva dano disso.
1: Ah uhum entendi, justo. E a outra fraqueza é a água, né? Se eu tá caindo na água morreu.
0: Exato, e pra um mundo de pirataria que tipo é muito interessante o One Piece porque uh, eu sempre faço essa analogia com Star Wars. Star Wars tem planetas e One Piece tem ilhas. É a mesma coisa, então tem N planetas em Star Wars tem N ilhas em One Piece uh, a gente vive nessa, nesse universo né no caso, nesse planeta com ilhas e um grande mar. Uhum. Então tudo é massa, ele cai na água, acabou, velho. Isso é um perigo absurdo pra Rufy. Perigo? Perigoso. Então,
1: por favor, Rufy, <risos> não caia na água, porque temos ainda mais 96 volumes pela frente. Sim. <risos> por enquanto.
0: Por enquanto.
1: E agora, Matheus, acho que eu vou te deixar pros Foreshadows, né?
0: É isso aí. Agora vai ser a hora dos Foreshadows. Eu vou falar muitas curiosidades pra quem tá atualizado em One Piece já fazer os links. Ou quem não tá atualizado, mas tá curioso aí. Mas vai ter spoiler, então é pra quem quer pegar spoiler
1: ai ai ai. ai, ai, ai Então a partir de agora, spoiler, hein?
0: Sim, mas aí você volta para um encerramento, né? Volto, volto, volto <risos> Então vamos, que agora é hora dos foreshadowings. vamos lá pros foreshadowings teve um que a gente já comentou, né do Minatomo, quando Higuma chuta a porta do Makino, a porta cai, só que aí na cena seguinte a porta tá lá inteira no portal Eiichiro Oda foi questionado sobre isso por um fã o fã teve a oportunidade de fazer uma pergunta sobre esse caos no SBS que é a sessão de perguntas e respostas dos volumes encadernados e aí Oda explicou saindo pela tangente que não se tratava de um erro de continuidade, mas da ação de Minatomo um carpinteiro muito rápido e aí ele fez essa brincadeira ele criou esse easter egg do Minatomo, que ele faria referência no capítulo 909 dentro da narrativa porque Minatomo, como eu falei anteriormente, foi mencionado numa SBS, então ele era extra-narrativa, e aí apareceu um parente do Minatomo, com o mesmo nome, mesma aparência. Não é o mesmo, tá? Mas é um parente no capítulo 909, pessoal. E no capítulo 1 também Temos a primeira expressão de hack Mais especificamente Do Haki do Rei Quando Shanks espanta aquele monstro dos mares Que matou Riguma O bandido da montanha Que mataria Urufi E que comeu o braço de Shanks Então a gente aqui No capítulo 1, no volume 1 Vê o hack do Rei sendo usado E esse artifício Esse poder só seria usado novamente Sem querer pelo Ruff no capítulo 495. E aí, nos capítulos posteriores ao 495, a gente vê o desenvolvimento do hack, do hack do rei, do hack do armamento, do hack da observação. E ainda no volume 1, a gente tava comentando muito sobre o Morgan, né? E é muito curiosa a história de como ele virou capitão. No capítulo 37, mostra o flashback do Capitão Kuro, e a gente vê que Morgan foi hipnotizado pra pensar que capturou o Capitão Kuro. E ele leva um falso Capitão Kuro até a marinha e ganha aí a promoção, ele sobe de patente pra capitão. É muito curioso que nesse flashback do Kuro mostra o Kuro pisando, esmagando a mandíbula de Morgan e é por isso que ele tem aquela prótese de metal. Além disso, o contexto do Zoro em pleno Volume 1 se liga totalmente com o Ano, que é a grande saga agora da casa dos capítulos 900 até o mil e além do mil. Deixa eu explicar para vocês: em um Ano existe o Clã Shimotsuki. Há 50 anos, um tal de Shimotsuki Kozaboro decidiu desbravar os mares, ele saiu de Wano e foi parar no East Blue. Lá no East Blue, ele vai para uma certa ilha e funda o vilarejo Shimotsuki. É esse o vilarejo do qual o Zoro faz parte ali no seu flashback quando ele é criança. O Shimotsuki Kozaburo, ele se apaixona, tem um filho chamado Koshiro, que é o mestre de Zoro, e o mestre de Zoro, por sua vez, tem uma filha, que é a Kuina. E é louco que a Adoite Monji, a espada da promessa do Zoro, foi forjada pelo Shimotsuki Kozaburo, o avô da Kuina, que é a espada do Zoro. E além disso, Zoro conhece Ryuma no arco de Thriller Bark, que também é um Shimotsuki, no caso, no contexto de Thriller Bark, Ryuma é um zumbi, e a gente vai detalhar isso quando chegar a hora aqui no Dendemushi. Mas quando o Zoro vence a batalha contra o Ryuma zumbi, ele herda a Shusui, que também é uma espada de um dos Shimotsuki. Bom, mas vamos fazer né, a ligação de Dendemushi para chamar Mikan de volta para a gente fechar esse episódio número 1. Vamos lá! Buru, 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 buru. Buru, buru, buru. Oi, voltei! Opa! Mikan! <risos> Ó, você tem muita coisa que tu ainda vai ver na obra que vai linkar com tudo que a gente conversou. E a gente tava justamente falando sobre isso, né? A gente, eu.
1: Ai, eu tô curiosa. Você e os nossos ouvintes, e, né?
0: Exatamente. Eu tenho mania de sempre falar nós, a gente e tal, porque eu já tô envolvido com a galera, velho. <risos>
1: Yeah. <laughs> E acho que o pessoal vai ficar muito feliz que tem esse momento também pros veteranos de One Piece, né?
0: Sim. E, tipo, eu espero que todo mundo tenha gostado desse primeiro Dendemushi e desse projeto como um todo. Eu tô muito feliz. Eu nunca imaginei nos meus sonhos mais profundos de criador de conteúdo que um dia eu ia estar tá falando do assunto que eu mais amo com uma das criadoras de conteúdo que eu mais admiro, que é tu. Rasgação ah, de seda, moment.
1: Matheus, eu vou derreter!
0: <risos> Tô muito feliz, muito satisfeito mesmo, muito obrigado por ter uh, topado o projeto, que na verdade não foi a ideia que veio minha, a gente tava soltando isso, brincando, né, e tu, uhum. mas vamos mesmo? Vamos! <risos> e aí, foi... <risos>
1: É isso, é sempre bom, tipo, coisas que a gente conversa e que acabam virando projetos, isso é muito legal. Sim. E, e a gente espera mesmo que vocês tenham gostado. É, tô muito ansiosa pro próximo, já quero começar a ler o volume 2 logo de cara. Sim.
0: manda um que eu te mando dois, hein? Senão vai ficar com o meu Eu mando,
1: eu mando. O Matheus tá me emprestando os volumes dele, ele trouxe lá de Recife pra cá. Uh -huh. Só pra me emprestar. Obrigada.
0: Oh, é nada. Oh, mas vou mandar logo uns quatro da próxima. Vez.
1: Oh, aí sim, hein? <risos> Será que eu vou resistir à tentação de ler todas de uma vez?
0: Quem sabe.
1: Vou resistir, vou resistir, vou resistir. <risos> Mas então a gente não tem o um e-mail, né?
0: É verdade, não temos. <risos> Ainda.
1: Ainda. Mas no próximo episódio a gente vai ter criado um e-mail pra vocês mandarem... <risos> Sim. Suas opiniões. Importante. Por enquanto, sigam a gente aí nas redes sociais, né? Matheus, fala seu canal, suas redes, pro pessoal te seguir.
0: É, exatamente. Tipo, tem um canal de anime e mangá chamado All Blue. E vocês podem me encontrar nas redes sociais. Instagram, Twitter, como Matheus Joy Boy. Matheus com H. Matheus Joy Boy. É o garoto Alegre. <risos> e também tem um canal xingando videogame que apesar de xingamento aí no nome né a gente não xinga muitas coisas não <risos> Mas você é um...
1: tá alegre e xingando ao mesmo tempo.
0: É isso aí. <risos> Muito bom. Eu me exalto no videogame. É um canal do <risos> gameplays. Sigam aí, beleza?
1: E você pode me acompanhar no canal do YouTube Mikan M-I-K-A-N-N-N, -N -N, né? Mikan com três Ns no final. Sim. Lá tem vídeo sobre cultura pop, inclusive sobre anime e mangá também, mas tem sobre séries e outras coisas. E também nas redes sociais. Meu Twitter é hey Mika e meu Instagram é arroba underline Miriam Castro, porque nenhuma das minhas redes é igual, porque eu não consegui padronizar os negócios. <risos> Mas acompanha a gente lá, e... Como é que desligam um o Dendem Que eu ainda não vi, né? O, o, o bichinho. Eu não sei como é que faz.
0: Eu acho que é só um... Gacha. <risos> de novo, o barulhinho de... Como se estivesse atendendo a ligação e... ou desligando.
1: Então é isso. A gente se vê no próximo Dendem Mushi.
0: Até lá, hein, galera! Gacha.